0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《Sunny 来闲 聊》， 我是 Sunny 老师。各位听众朋 友， 你最近如何 呢？ 工作上都还顺利 吗？ 会不会偶尔感到一阵倦 意？ 早上起床的时候 啊， 很想继续赖着不起 床， 想到上班 呢， 就是一整个提不起 劲， 而且有时候还会有烦躁的感 觉， 或者说不定你已经笼罩在这样子的一个气氛当中好一段时间了 呢？ 最近啊，桑尼感到一股浓浓的职业倦怠感，总觉得每天都好累哦。想到一起床就要准备工作的资料，一坐下去啊就是十几个小时，又想到学生们作业的脚胶的状况不理想，哎，一整个就是感到身体累、眼睛累、屁股累，还有呢心累。曾经有调查资料发现啊，比较容易对工作产生职业倦怠症的族群啊，以医师人员、社工还有老师这一类帮助他人的工作者呢，所占的比例最高。其中啊，老师的比例大概占了三至十 percent， 而医师呢，更高达六成哦。唉，也难怪我会感到职业倦怠啦。那会不会这么巧，你跟桑尼呢有心电感应，都刚好遇上了职业倦怠期呢？其实啊，听说最近的全世界的上班族呢，正处于一股奔二，也就是职业倦怠的氛围之中。全世界还有将近一半的人都和我们一样有职业倦怠的感觉哦。那根据今年二月呢，由 Salesforce 旗下的 Slack Technologies 所支持的研究联盟 Future p h o n e 未来论坛呢、啊、所发布的一项调查显示，有超过百分之四十的办公室人员呢，在工作室当中呢，会感到精疲力尽。那么主要的原因呢，是来自于经济的不确定性啦，对于裁员的恐惧啦，还有呢，重返办公室的工作压力啊，在不断的增加，以至于强化了他们对于职场的不适应感。尤其呢，是女性以及年轻员工们呢，他们更加表示，他们正在努力的与倦怠斗争。而这种痛苦的状况啊，不是只有发生在美国哦，在美国以外的地区啊，尤其更为严重。人们的职业倦怠率啊，一直在上升。而且呢，已经到达了疫情大流行时期以来的最高水平了。未来论坛的研究人员呢，就表示了，像在英国啊，罢工让整个国家的运作啊陷入瘫痪，因为呢，公共部门的工会啊，可以微不足道的加薪啊，实在难以负荷生活所需。而在日本呢，政府则是要求日本当地的公司要帮助工人们去应对自1981年以来最高的通货膨胀。另外呢，在法国的情形啊，只是人们走上街头开始抗议政府，因为政府呢计划将退休年龄从62岁提高到64岁。讲到这里啊，我想我们先来谈谈这个关于取消 Work from Home 在家工作，重新返回到办公室工作这件事情。在2020年的时候啊，远距办公的人数啊，曾经从470万迅速的增加为大约 7,500 万。对很多人而言呢，远距办公室呢不但不会增加这个职业倦怠，反而还认为啊，在家办公呢是有利于职业发展，而且也可以帮助个人提升这个幸福指数，还可以提高工作效率呢。那不知道大家在前两年的工作状态如何呢？是不是也像桑尼一样转为 work from home 居多了呢？但据我所知啊 ，work from home 听起来很美好，但其实也不是所有人都能够实现这样子的工作模式的。例如啊，有一些服务业者，或者是有一些劳力工作者，你不让他出门，他要怎么工作呢？再者呢，要 w o from home 还得看看自己的个性是不是适合的。像天生雅卡的人，就是到处喜欢乱乱跑的人，你要他整天窝在家里啊，那不是得闷死了吗？那就算是天生阿宅好了，像桑尼本人啊，就十足宅，超级宅，无敌宅，而且还享受宅。那虽然我喜欢宅在家里面。那是不是每一个阿仔都有办法抵抗得了各式各样的诱惑呢？像是韩剧啦、游戏啦、漫画啦、食物啦，还有啊，我觉得最难以抵抗的大魔王呢，就是睡觉了。想要 work from home 啊，还得有一定的自制能力跟自律能力才干得了呢。在疫情之后啊，台湾有许多的公司都开始要求员工们呢，要回归办公室。而像桑尼呢，也被告知了，在下个月开始啊，要回到过去那种抛头露脸、到处奔波赶客的日子了。而在美国呢，重返办公室这样子一个政策啊，已经从建议呢转变为强制的要求了。像大家如果还记得的话，在去年6月的时候，特斯拉的老板啦、啊、，Elon Musk， 他就下令要求员工啊，要返回办公室呢，全职工作，宣布呢，不能继续居家上班了。而且啊，还直接在发出的 email 里面写说呢，特斯拉的每一个人每周至少要在办公室呢待40个小时。如果你不露脸，我们会想当然的以为你已经辞职了。也就是说啊，你不来办公室上班，老子我就认为你不干啦，相当的霸气。不过啊，这当然也在网络上引起一阵轩然大波啦。那么另外一个让人们感到职业倦怠的重大因素啊，则是来自于不知道什么时候会被裁员。可能呢，每天都要在心里面呢高唱着这首歌。如果還有明天。你想這樣你的如果没有明天要怎么说再见？呃，好像错碰了，那我们再换一首好了。好啦，这一句总是可以代表员工们的心声了吧？这两年啊，全球大企业呢裁员的人数一直不断的增加，像类似的消息啊一直传出。像是 Meta 在去年的11月底呢，实施了首次的大规模裁员，裁掉了至少1万一千名员工，占了员工总数的 13%。包含旗下的 FB 啦以及 i 军呢都遭殃。不过这样的缩减力道啊，似乎仍然不够哎、欸。Meta 在今年的3月14日呢，那不是白色情人节吗？他又宣布了在裁掉1万名的员工，成为首家启动两轮大规模裁员的大型科技公司。那么其中一名女员工啊，就透露说自己是在清晨的5点55分收到公司寄来的解雇通知，让她感觉到很难接受。因为在 Meta 工作时，她梦寐以求的理想，而且她去年7月才刚获升职呢。另外啊，特斯拉除了在去年也裁员了百分之十之外呢伊隆·马斯克还决定啊，在2023年度的第一季呢，要冻结雇聘，也就是说不再打算招聘新人了啦。那那些还在职位上的，我看看来也不好过啦，因为工作量呢，肯定是要加重的了。那总的来说呢，光是在去年的2022年，整个科技业的裁员人数啊，就到达了15万人的规模。比起2021年的疫情期间呢，整整是十倍，而这只是粗略的估计而有，还不是最精准的计算结果。而这股裁员潮呢，还延烧到了今年2023年。像微软啊，稍早在今年的1月的时候，他就宣布了，它会在今年呢裁掉约 5% 的员工呢来救经济。那依照微软全球超过20万员工的数目来看啊，至少会有1万多人被 fire 掉。而收寻龙头 Google 的母公司 Alphabet 也宣布呢，今年要裁取 1.2 万名的员工，大概占了 6%。听说在台湾也有将近3000人左右可能会被影响。而这股裁源潮啊，不只是烧红了科技业，你知道吗？连电商老大呢，阿玛总居然也在裁源之列哦。而且他也打算裁掉一万八千个职位，这个数量完全不输给 Meta 的规模呢，他成为目前的第二名喽。而且被裁掉的员工啊，大部分都是来自于零售还有招聘的部门。这背后的原因，我想应该不难猜测了。阿盟融在疫情期间呢，大量的招募的这个零售的人员，在现在的后疫情时代啊，显然就变成了过剩的资源了。在面对不景气的经济环境的时候，官方会从哪里开始动刀啊，也就显而易见了。好啦，讲完可能会形成大家职业倦怠的心理恐惧之后，我们要回来谈谈这个所谓的职业倦怠、工作倦怠到底是什么呢？要如何知道自己是真的有职业倦怠的问题，还是其实只是昨晚太晚睡啦，和朋友喝太嗨啦，所以今天起不来呢？那我们先来了解一下这个职业倦怠的身世，职业倦怠综合症啊，这个 burn out。一此呢，最常是由美国的心理学家赫伯特·弗洛伊登伯格所提出来的，他也被称之为叫做工作倦怠的综合症。意思是说啊，过度专注于某件事情，累积了身体还有精神上的压力，产生了无力感或者是不安感、忧郁感、愤怒，还有丧失了欲望等等症状。那如果情况一直没有改善呢，就会逐渐产生成就感低落。认为自己没有价值，陷入“我要完蛋了，我要 b a r b e 了”的无力感之中。换句话说呢，就是因为没有好好的调试慢性压力，导致身心枯竭的状态。一般来说，我们的身体具有恒常性的特点，也就是说，当免疫力下降、身体机能减退的时候呢，身体会自己促使它恢复到正常的状态。而职业倦怠症呢、啊，则是指这个恒常性的功能啊失去了功用。你可以想象，就是橡皮筋已经失去弹性的意思。如果以脑科学的观点呢来说明职业倦怠的话呢，我们可以把它解释为具有大脑能量来源的这个多巴胺啊，还有负责满足的补偿回路呢，负出现了异常。那么压力荷尔蒙皮质醇还不断的这个堆积所产生的这个症状。啊、当然，这种现象呢，也可以被视为身体运作的能源——多巴胺的原料已经消失耗尽了，已经殆尽元绝了，没有办法再平衡回来了。这个时候呢，身体就会发出警告的讯号，透过情绪还有身体的反应向你传达：你真的累了，你需要休息这样子的讯息。也就是说呢，我们不仅会感到心情上的疲劳。在身体方面啊，也会产生疼痛，不仅是你的食欲会下降啦，味觉会失常啦，甚至对于细微的声音呢，也会变得敏感。那有些人呢，还会出现头痛啦、肌肉酸痛啦、心悸的现象，甚至是消化不良啦、便秘、腹泻。那女性可能还会有月经不调等等症状。有时候呢，可能会一整天无精打采，然后垂头丧气。那我们要如何觉察自己是不是出现了职业倦怠的症状呢？嗯，基本上我们可以从三个特征来看。第一个呢，就是你是不是会觉得筋疲力尽，已经能量耗尽了，没有再更多的力气了？那第二个就是你感觉到自己的对于工作的心理距离是拉长了的，也就是说呢，你对于这个工作啊，你产生了一个心理的抗拒。嗯、呃，主要是工作相关的，你都会有一种消极或者是呃愤世嫉俗的一个情绪。那第三个就是你的专业绩效呢降低了。简单的来说呢，出现职业倦怠的人会有的表现啊，包括呃工作时候难以集中精神啦，才刚上班就觉得很累，工作没有成就感，觉得工作没有意义，对自己的表现还有能力呢，呃是带有消极的评价的，无法从工作当中呢得到正面的回馈，感到心情烦闷，感到脾气暴躁，甚至是休假的前一天晚上啊，只要想到隔天要上班就会睡不好，甚至会失眠。那如果你已经有刚刚提到的状况呢？嗯，其实也不要太紧张啦。虽然这个职业倦怠啊，其实已经被世界卫生组织在2019年呃列入了国际疾病分类的编码里面，它把它视为一种心理的健康问题。不过这个心理的健康问题啊，其实是一种长期处于工作压力下没有办法成功去处理的一个症候群，也并不表示它被认为是一种疾病，它只是一种职业的现象罢了。如果各位听众呢想要了解自己是不是有职业倦怠，桑尼呢在节目的资讯栏当中呢有留下一篇文章的超链接，里面呢有一份简易的自我检查表，大家可以自我检查一下。那如果你想要严谨一点的话呢，来看看自己的身心疲累的状况，则是可以去参考这个马氏工作倦怠量表 MBI-GS 的自我检测。嗯，不过如果你真的觉得自己的职业倦怠症已经持续超过一个月以上了，桑尼还是建议你，最好的办法还是寻求身心科医师来帮你解决心理问题。那如果你没有刚刚提到的这些症状呢？恭喜你哦，你目前是一个健康宝宝。那如果你已经有感到一点点倦怠，可是其实好像没有到看医生这么严重的程度啦。我们可以怎么做来帮助你消除那种疲惫感呢？我看到有一篇文章是这么说的，他说第一件事情啊，就是先谅解你自己。来告诉你自己说，呃，也许有些事情可以做得更好，也许我有不同的做法。不过呢，如果我今天没有做得那么好，我其实是可以从这错误当中去吸取教训的。不要因为已经发生的事情来克制自己，试着对自己好一点，站在自己这边，当自己的盟友，好好的支持一下自己。那第二个呢，就是对于你能够掌握的、你能够控制的，我们就是尽量的去做。可是如果我无法控制的呢，那就放手吧，让他去吧。每个人可能都会想把每一件事情做得尽善尽美，所以才会对自己呢，有时候会过于苛刻了。不过重点是，如果你有尽力而为了，那么就顺其自然吧。不是有一句话说吗？谋事在人，成事在天。我们就既然是听天命喽。那最后一件就是不要吝啬对你自己好，对自己好呢，不是自私的事情。可能很多人会像桑尼一样，有时候啊会太习惯先去照顾别人，却忘了照顾自己了。像有时候我可能会想说，哎，我的资料准备的不足，我这样可能太对不起学生。可是我却忘记了，我其实已经尽力的把事情做到最好。毕竟人非圣人嘛，你想想看啦、啊。我们在搭飞机的时候，是不是影片空姐都会宣导说，呃，当发生空难的时候，你应该要先帮自己戴上氧气面罩，再帮你的朋友、你的孩子戴上氧气面罩。一样的道理，为自己留出一些时间、一些空间，这样才有办法呢，让你维持不会产生倦怠，并且维持高效的工作。也就是说呢，对你自己好这件事情啊，是最重要的一个条件了。好啦，以上就是今天和大家分享的职业倦怠症，以及呢一些疫情后相关的职场状况喽。看来啊，桑尼应该只是最近工作太累了，休息太少了，应该是一个伪职业倦怠啦。那我看来只要多休息就好了。所以我如果下个礼拜来休息一次，各位听众应该不会怪我吧？那今天就先聊到这里喽。如果你在职场上有感到疲倦的话呢，希望今天的主题有帮到你一点点。今天很感谢大家的收听喽，别忘了，三林还在等你的无星留言呢。下周三再见喽。呃，也许我真的会休息哦。如果你想知道结果的话呢，下礼拜三别忘了准时收听哦。拜拜。